0: Hello， 大家好，欢迎收听《Light of Words 联之光》节目。这是一个关于人生中探索自己、面对自我的心灵旅程分享。我是节目主持人 Lara， 在节目中将以自己的经验出发，聊聊关于人生中信仰、正念、疗愈与日常的各种分享。如果你想找一个补充能量或是暂时休息的地方，欢迎和我一起透过盐之光，温柔且坚定地疗愈自己。Hello， 大家好，欢迎收听盐之光节目，我是 Lara。你今天吃早餐了吗？你的早餐吃什么呢？这一集节目啊，想要跟大家聊一聊用早餐开启美好的一天。还记得我小时候啊，不管是平常在家里面，或者是寒暑假的时候。在乡下的阿公阿妈家住，每天早上起来的第一件事情呢，就是赶快跑到餐桌上看今天的早餐吃什么。通常呢，都是一些简单的，例如我们家都是吃比较中式的，因为我们家住比较乡下嘛。那妈妈常准备的不不外乎就是稀饭啊，配小菜、面筋啊、酱瓜，或者是有的时候呢会有馒头夹蛋。那在阿公阿妈家更不用说了，通常呢都是白饭，然后配上三菜一汤，不夸张，真的是三菜一汤。我阿妈呢最厉害的就是她可以在很短的时间之内，然后准备好一桌子的菜，还有煮一锅汤。不管是夏天或冬天哦，最让我佩服的就是当我们上饭桌吃饭的时候，菜总是都是热腾腾的。关于早餐啊，我小时候闹过一个笑话。有一阵子呢，我常住在乡下的阿公阿妈家。那个时候，因为我们住乡下，但是呢，我是跨区读国小，所以说我是从乡下到比较就比较热闹的地方去读国小。班上的同学都在讨论说吃汉堡，早餐吃汉堡。那因为我也没吃过汉堡，然后听他们的叙述，心里面就一直想着说哇。我真的好想要吃汉堡哦，但是因为前面有说过，我们家呢早餐就是比较偏中式的，通常都是煮饭啊、菜啊之类的。小孩子嘛，总是对于自己很想要的东西就会一直很渴望，所以呢，当我放学回家的时候，我就兴冲冲的跟阿妈说：“阿妈，阿妈，我想要吃汉堡，我准备夹汉堡。”阿妈也疼孙啊，就耐着性子的问我说：“啊，下面写汉堡。”什么是汉堡？然后我就开始叙述我同学跟我说的汉堡的样子。我就跟我阿妈说：“阿妈，汉堡啊，就是黑胖啊。阿妈，汉堡就是面包啊，中间肉啦，阿、啊、哥有菜，安尼两叠夹夹做会。中间呢，就是有夹肉跟菜，然后两块面包把它夹在一起。”阿妈也懵啊，她想说：“哎、欸，我到底在讲什么？”我就耐着性子的又再讲一遍给阿妈听。阿妈因为疼孙，不想要孙失望嘛，阿妈就答应我说：“呵，马仔勇和丽佳，好，明天呢，她准备给我吃。”那一天晚上啊，我就带着期待的心，然后睡着了。隔天一早，牙都还没刷、啊、哦，睡衣还穿着，就跑到饭桌上。因为我好期待可以吃到汉堡，然后呢，娃妈就从电锅里面拿出她为我特制的汉堡，你们猜是什么？娃妈呢，她做了挂包。我看到的时候，其实当下我也不知道那个是挂包，因为还小嘛，我也不知道说哦，原来是挂包不是汉堡。我就看到，哎，真的啊，是白白胖胖的。挂包皮中间呢包着空肉，然后还有加酸菜跟花生粉，我就很满足的，而且非常舍不得一口气吃光它的这种心情，慢慢的品尝我的人生当中的第一个汉堡。等到长大之后呢，才明白哦，原来我人生当中的第一个汉堡其实是挂包，挂包其实也是台湾的汉堡啦。这是我发生就是到现在还印象很深刻的一个早餐的一个小故事。现在想想，其实还挺有趣的，就是你可以看得到，就是阿妈对孙的疼爱，然后还有小孩子对于想要吃到一个美食的一个渴望啊。后来呢，长大了，街头巷尾呢也纷纷出现了美儿美早餐啊。如果是喜欢吃中式的，也会有永和豆浆之类的早餐店。那么你们知道吗？其实台湾的早餐文化、哦、是世界出名的。我在之前呢，曾经在澳洲打工度假，在澳洲啊，最让我思思念念台湾的一个地方，我常常会忍不住就想起来，忍不住就会思念的，竟然就是台湾的早餐店。怎么说呢？因为在国外啊，在澳洲，早餐呢，如果不是自己准备的，基本上。外面没有什么外食店，尤其我一开始的时候是住在西澳的博斯。如果从住的地方到市中心的地方搭公车，也是要搭半个小时。那么，在台湾这么方便的一个早餐文化当中，你有没有比较喜欢吃的早餐选择呢？有没有在你心中真正的台湾早餐会是什么样子呢？像我是中部人，在我的印象当中啊。台中人的早餐就是吃炒面配猪血汤，有的时候呢萝卜糕煎的酥酥脆脆的，然后再配一碗肉羹，这是我们中部特有的早餐哦。那在大学的时候呢，有有个好朋友，他来自台南，那我们在放假的时候呢，就有跟着他一起回到他家，到台南去玩。我们发现啊，台南人的早餐吃的非常棒。热腾腾的牛肉汤哦，而且呢，还是现在的温体牛肉。我也有在基隆吃过基隆独特的早餐。我跟着基隆的好朋友们去吃当地的早餐，最有名的呢就是葱仔饼配一碗热腾腾的混饨汤。每一个地方呢都有每一个地方独特的早餐文化。你们呢？你们比较喜欢什么样子的早餐？当我在澳洲的那时候。其实除了怀念台湾的早餐店，最主要也很怀念就是台湾早餐店那种浓浓的人情味。早餐店的阿姨们见到不管是男生女生，都是喊着帅哥美女早安呢、啊。今天想要吃什么？然后台湾的早餐店种类呢特别的多，有的时候一间早餐店里面，不管是中式西式的。全部通通都有，不管你是喜欢喝奶茶，或者是像我喜欢喝豆浆，也都有。甚至呢，冰的、热的，有糖、无糖、半糖，全部都可以克制化。这一点呢、啊，真的是我们台湾特有的一个现象哦。还有一个让我觉得念念不忘的地方，就是早餐店的阿姨们记性呢特别的好，常常呢一堆人。因为赶着要上班上课嘛，所以呢，在柜台点餐的的同时，可能是接着，哎，我点完，下一个就接着再点。但是呢，这些都难不倒早餐店的店员哦。不管是煎台的、收钱的、包饮料的，每一个店员呢，他们都有他们自己的一套独特的记忆系统，他都可以清楚的记得说，刚刚你点了什么，萝卜糕加蛋，要辣煎酥一点。或者是我要汉堡加蛋，不要洋葱，这种很细微琐碎的一些点餐的内容，他们通通都难不倒。而且呢，在台湾的早餐来讲，价格真的很实惠。因为我就是之前有到澳洲打工度假的关系，所以呢，也明白到、哦、原来在国外早餐呢、啊，其实大部分的老外们，他们就是很简单的，呃、牛奶，然后加上。谷片、麦片、cereal 这种，顶多再多个一片吐司，或者是切个水果，他们都吃得非常的简单，没有像我们就是台湾有这么多变的选择。住在国外久了，真的会很想要吃热腾腾的早餐，怎么办？只好自己煮。<笑>所以呢，也就养成了我对于动手做早餐。这件事情其实也是从在澳洲打工度假开始，慢慢养成的一个一个能力哦。一开始当然也是煮的乱七八糟啊，最难的就是荷包蛋，每次打下去蛋黄总是破掉。于是呢，就开始上网去研究哦，各式各样的早餐食谱啊，然后如何把蛋做出各式各样不同的变化，不管是炒蛋啊、欧姆蛋、荷包蛋、太阳蛋。水煮蛋要怎么煮，蛋黄才不会太干？这些呢，都是在澳洲，就是自己住外面的时候，因为也一方面也是想要吃热腾腾的早餐，一方面也是想念台湾的早餐这么的方便，最主要也是想省钱啦。因为在澳洲啊，如果你在外面吃一个早餐加一杯咖啡的话，这个花费啊是真的还蛮高的。但是如果你是买材料回家自己煮的话，那相对的节省的金钱是还蛮多的。那我是从什么时候还有为什么会开始为我女儿准备早餐的呢？其实，在小孩就是读幼儿园的时候，学校是有供应早餐的，所以呢，妈妈可以很安心的，就是小孩睡饱，帮他换好衣服以后。就把他送到幼儿园去吃早餐，我完全不需要担心说要帮孩子准备什么早餐这件事。那放假的时候更简单啦、啊，因为我们家的外面就有早餐店呐、啊，路口还有便利商店，选择又多，然后又方便。所以在我女儿读幼儿园之前呢，我是没有什么得为她做早餐的这种念头。但是当我知道说，哦，女儿幼儿园要毕业了。即将要进入到国小，国小是得在家吃完早餐才能到学校这件事情以后，我就开始紧张了起来，然后思考说这件事情要怎么处理。因为记忆当中，妈妈呢每天都会帮我们做早餐，虽然没有说到每天的那个早餐菜色都不同，都有变化，但是基本上她都是会帮我们准备牛奶啊、早餐啊、水果啊这样子，让我们就是吃饱饱的上学去。那我觉得也是，因为我小时候我妈妈是这样子对我的关系，所以当我自己的女儿要上国小了，就会开始去思考说我要怎么样像我妈妈照顾我这样子来照顾我女儿。于是呢，就开启了我为女儿做早餐的这个大计划。时间呢，就从幼儿园毕业之后放暑假嘛，那我给我自己就是一个月的练习时间，在九月开学之前。我到图书馆去借食谱，有各式各样的食谱。然后呢，上网找资料，但是我发现，哎，我找的都好进阶版。我想要新手村可以做的一些早餐。所以呢，我在脸书上面找到了一个早餐社团，叫做“加油小学生早餐吃什么”。那也是因为加入了这个社团哦，在社团里面有各式各样的妈妈。甚至也有住在国外的妈妈，有一群一起做早餐的社团妈妈们，然后透过网络的连接，大家会在上面分享每天帮家里面的孩子，或者是说帮自己、帮先生准备了早餐，他们会拍照提供食谱，那我们也会在留言互相的交流，那有一股就是大家一起共同作战的这种这种感觉。当我没有想法的时候，哎，社团里面看看别人做了些什么。那每一个人呢，都是不一样的程度嘛。有一些像我一样，我就是刚开始的时候是新手村的妈妈们，就是可以从比较简单、方便准备的材料入手。那有一些真的是非常厉害的妈妈们，他们会追求造型的变化他们会有不同的创意。不同的点子，甚至呢，有一些妈妈们，她们还会将一些平常真的是非常常用的食材，做出不同的变化。在社团里面呢、啊，潜水练兵，然后开启了我每天帮女儿做早餐的这一条路。一开始的时候啊，也不是这么的顺利哦。我记得一开始的第一个礼拜，我光是早起，我就提前了大概40分钟到一个小时。然后，因为手脚比较不利落，因为比较不熟练，所以呢，准备早餐的时间呢就非常的长。那一直到现在，女儿也三年级了，这过程当中，慢慢慢慢的也觉得说，哎，自己准备的时间也缩短了一些，想法也没有像一开始那样子要追求造型，要追求美感。再来就是一开始的时候，我觉得想象总是过于美好，尤其是像我女儿啊，她是属于。会赖床的孩子，早上刚起床的时候，心情不会太美丽，当然也就不会有食欲。所以呢，那一段时间，他都要求我妈妈，你可不可以把早餐做少一点，越少越好？不知道你们有没有看过吉普利的动画《借物少女》？我那时候都开玩笑说，我在家里面养了个借物少女，所以我都要把早餐给用缩小灯缩小。尽量就是让它能够营养均衡一点，是不是真的有吃完，或者是说一定要吃到多少的量？我反而没有那么的追求，因为我希望女儿可以吃的开心，然后在早餐的这一段时光里面，我们一家三口可以轻松自在的享用早餐，然后呢，女儿可以在吃完早餐之后开开心心的准备去上学，这是我那时候一开始的一个初衷。到现在呢，一路走来也是如此哦。不知不觉，其实也将近三年了。那这中间呢，我也有过强迫症发作的时候，就是规定我自己每天连续准备早餐。所以呢，我也有过三十天连续不断做早餐的记录。就是也很感谢我自己的一个毛病，就是相机先食。我准备完早餐之后呢，我会习惯就是用手机。拍下来做记录，因为我深深相信，就是反走过壁留下痕迹，有这些照片的记录之后，我想要回味，或者是说之后我想要拿出来做整理的时候，我觉得会是一个非常美好的一个回忆跟体验。那刚刚有说过，就是我那个时候就是强迫症发作嘛，我每天其实也是匆忙的赶去上班，然后又要提早起来，加上女儿。一早因为赖床嘛，然后他觉得他自己睡不饱，所以说早餐的时候心情也没有多美丽，也是会有跟他就是不愉快、很沮丧、很泄气的时候。甚至呢，我也有怀疑过说，说那我到底在忙些什么啊？但是每次这样子的一个念头出现的时候，我都会重新的再思考一下：如果我小时候我妈妈这样子对我，养成了我的饮食习惯。那我从现在开始，其实也是在培养我的女儿未来她的饮食习惯，不是吗？因为我们希望说，透油做早餐，透油一起吃早餐，这样子的一个体验哦，让让孩子从小就可以吃到美味营养的食物，甚至让他可以建立说跟食物之间紧密的情感，更懂得说什么东西是好坏，以及。可以学习品尝食物，那把日常饮食的各种味道给储存在他的味觉记忆里面。那我觉得就是凭着这样子的一一股傻劲，我就这样子从一份、两份、一百份一路走来到现在，应该也是累积了将近五百份的早餐记录了。我觉得对于大家来说，大家都知道，就是早餐很重要。那早餐一定要吃。一路走来，我觉得我想跟大家分享的就是，其实只要我们愿意提早一点时间起床，就算帮孩子炒个鸡蛋、烤个两片吐司，或者是大部分的时候，我会前一天晚上准备一些食材起来，早上的时候就不用花那么多时间在备料，那相对的时间就可以节省很多。那我们用心的做这些准备，对于小孩来说就是一顿丰盛的早餐啦。因为除了营养，除了卫生，里面还包含着浓浓的妈妈的爱的味道呢。那现在可能孩子还还感受不太出来，可是就如我刚刚说的，我们从小培养出来的一个习惯，是拥有一个潜藏的意义在的。也许等到孩子长大以后，心里面。他是会拥有着每天妈妈帮他准备这个爱心早餐的一个温暖的记忆，所以其实用早餐开启美好的一天，对于我们家来说是一种仪式感。那什么是仪式感？其实“仪式感”这个词呢，是从《小王子》的故事里面说的，就是某一天让他跟其他天不一样，或者是某一个时刻让他跟其他时刻不同。对于我们家来说，生活当中妈妈准备早餐，全家一起吃早餐，就是我们的仪式感，可以把平凡的日常透油一起吃早餐过得更有趣。不知道收听的你们有没有属于你们自己生活当中的仪式感呢？也欢迎你们可以跟我分享属于你们家生活当中的仪式感，或者是之后我也能够在开一集节目跟大家聊一聊。我们家的早餐吃些什么？这一集的节目就跟大家聊到这喽。希望大家都能够找到自己生活当中属于自己的仪式感。也提醒大家，记得再忙也要吃个早餐，用一份早餐开启属于你美好的一天。我们下一集见喽，拜拜！谢谢收听《言之光》节目，希望这集的节目能够与你产生共鸣。也请记得按下订阅，并留下五颗星。如果有想跟我分享的，也可以在 Apple Podcast 上面评论留言。我们下集再见喽，拜拜。